0: W spisie treści RMF Classic w Pierwszy raz na żywo, ale drugi raz właśnie w spisie treści. Maria Karpińska, witaj. Miło mi Ciebie poznać osobiście. Dzień dobry, mnie również. Ostatnia nasza rozmowa to był 2020 rok i to był Twój debiut żywopłoty. Pamiętam tę rozmowę bardzo dobrze. I Ty pewnie też, bo to taki tak, wyjątkowy czas tak, to był. Prawda. I też Twoja debiutancka książka, która od razu została nagrodzona nagrodą imienia Cypriana Kamila Norwida. Tak, to prawda. Otrzymałaś też nagrodę Krakowa Miasta Liter Literatury UNESCO. I mamy twoją drugą książkę w tej chwili. Premiera 28 września. 28 września, parę dni, parę dni temu była. No parę dni temu przeczytałam książkę. Książka nosi tytuł Ucichło. Najpierw taka ogólna moja refleksja. No powiem ci, potrząsnęłaś mną mocno tą książką. Pierwsza moja myśl, drodzy słuchacze, jeśli zobaczycie okładki tych dwóch książek, bo rozumiem, że okładki robiła ta sama osoba. Tak, tak. To mówię, aha, te książki na pewno ze sobą korespondują. I kiedy już zaczęłam czytać to moja myśl była taka, bo pamiętam dokładnie Żywopłoty i pamiętam nasze rozmawianie o tworzeniu opowieści, o narratywizmie i mówię o, Maria Karpińska idzie w podobną stronę, co nie jest zarzutem. Mam też temat czasu, mam też temat przemijania i śmierci, no ale trzecia część no, potrząsnęła bardzo, bardzo mocno.
1: No rzeczywiście chyba jest bardziej przejmująca ta książka niż Żywopłoty. W Żywopłotach wydaje mi się, że bardziej może się skupiałam na formie, na samej konstrukcji książki i też była no, w pewnym sensie lżejsza, tak nie mówię, że specjalnie lekka, mm -hmm. bo tak jak mówisz, podobne tematy w niej poruszam, ale rzeczywiście jest, mimo tego, że tematyka wydawałoby się na pierwszy rzut oka jest podobna gdzieś, jakby kontynuuje gdzieś jakieś takie swoje zainteresowanie, czy, czy to, co to, o czym chce pisać po prostu, to rzeczywiście jest ta książka zupełnie inna. Nie wiem, z czego to wynika, ale chyba po prostu inne ujęcie. Jest to
0: powieść, bo pamiętam, że, że przy żywopłotach krytycy w ogóle mieli ten problem, nie? czy to opowiadania, czy to powieść. Teraz nie ma już chyba dla nikogo żadnego problemu, jest to powieść.
1: Tak, tak. No tym razem właśnie ta struktura, chociaż ona też nie jest linearna, A? są trzy części i one też wewnątrz są podzielone, ale to już jest jakby ten sam narrator, ci sami bohaterowie, którzy wrócają na różnych, w różnych momentach, więc tutaj już nie, nie można zastanawiać się, z czym mamy do czynienia. Rzeczywiście jest to powieść, przy w to nie było takie jednoznaczne. Gdyby ktoś
0: potrzebował, bo ja wiem, że autorzy nie lubią tego pytania, ja naprawdę to rozumiem, ale też wiem, jakie ja pytania dostaję, jak czytam książkę. Wystarczy, że wiesz, mam rozłożoną książkę, co czytasz? Ucichło Marika. o czym? <śmiech> <śmiech> więc wiesz co, tyle, ile ty chcesz powiedzieć, nie będę tu ingerować.
1: To jest właśnie, tak jak mówisz, trudniejsze pytanie, bo co się dzieje na poziomie fabuły to jest jedno, a to co ja chciałam powiedzieć, czy właściwie o czym jest ta książka, no to już też trochę powiedziałyśmy o czasie i o jakimś, według mnie, tak jak właśnie myślałam, o czym tak naprawdę chciałam, żeby ona była, to o jakimś takim pożegnaniu, pożegnaniu na bardzo różnych poziomach.
0: Wcielasz się w mężczyznę.
1: Tak, tak, chciałam się w mężczyznę, chociaż właśnie na pod koniec głos oddaję również bohaterce, która wcześniej pojawia się y, oczami naszego narratora. Narrator jest bezimienny, wiemy o nim, że zmaga się z bezsennością i że zmagając się z tą bezsennością trafia do rozmaitych terapeutów i specjalistów i rzuca im swego rodzaju wyzwanie. Tak? Jakby chce być uleczony, ale trochę pogrywa z nimi, nie do końca zawierza tak naprawdę ich metodom, a raczej stara się ich sprawdzić na ile jest to możliwe, bo jego bezsenność tak naprawdę wynika z niemożnością poradzenia sobie ze stratą.
0: Dokładnie tak. I od tego się książka zaczyna? Nie wiem, ile zdradzać? Wiesz, książka zawsze jest morzem, polem do dyskusji. Pewnie ci, którzy chodzą na terapię, to, wiesz, czytając nawet, że chodził na różne terapie behawioralną, systemową, humanistyczną, kiwają głowami <grym> mówią, byłem, byłem, ale. Znam to. <grym> ale ta ciekawość właśnie, moim najnowszym odkryciem, mówi twój bohater, jest terapia narracyjna. I tu się pojawia Maria Karpińska i jej wielka fascynacja narracją. I ci, którzy nie słyszeli naszej wcześniejszej rozmowy, to po prostu wprowadź.
1: Tak, rzeczywiście, no jakoś moją taką fascynacją jest takie założenie, że, że to jak przeżywamy życie, jest oparte na narracji. Czyli no właściwie też na tym się opiera nauka Freuda, czy terapia, czy psychologia. Z założenia, że opowiadając o rozmaitych wydarzeniach, oczywiście tutaj już jest to dużo bardziej skomplikowane, no ale tak upraszczając, opowiadając o nich, możemy jakoś je zrekonstruować, przeżyć inaczej. Tak? Czyli jakby wprawić coś, co się wydarzyło w przyszłości, jedynie za pomocą wypowiadania tego, czy ubierania tego w słowa. No i dla mnie to jest rzeczywiście jakiś taki fascynujący koncept no już w drugiej książce tutaj. Właśnie, nie dość, że naukowo tak. się tym zajmowałaś, prawda? Tak. I teraz właśnie w drugiej książce. Ale tak jak mówię,
0: to nie jest zarzut. Bo jak usłyszysz, że o, Maria Karpińska ciągle pisze o tym samym, to jest bardzo fascynujące, moi drodzy. Potwierdzam, czytam, drugą książkę będę czytać kolejną i liczę, że pojawi się ten sam temat. Tego dnia po powrocie z gabinetu Felicji postanowiłem dać tej metodzie szansę i stworzyć własną historię, opowiedzieć ją dokładnie tak, jak to widzę. Czyli to stwarzanie siebie poprzez y, historię i ponieważ to jest nasza historia, no to ja mam wpływ na to co powiem i jak ją opowiem.
1: Tak, dokładnie. No to tak naprawdę tutaj też wchodzimy jakby w taką w mechanizm pamięci, tak? Na, na, ile, na ile w ogóle pamiętamy rzeczywiście to, co się wydarzyło, a na ile jakby nasza pamięć, nasz mózg w ten sposób funkcjonuje, że dodaje rozmaite szczegóły, coś ktoś nam potem opowiedział to inaczej i to już zostało w naszej pamięci, nie wiem, zobaczyliśmy zdjęcie z danego wydarzenia, jakby to wszystko tak naprawdę później, jest nam bardzo trudno zrekonstruować co do jednego, na ile to jest nasze wspomnienie, a na ile jakichś już naleciałości tego, czy to, co chcemy, żeby zapamiętać. Mi się wydaje to szalenie ciekawe i też jakby w kontakcie z literaturą, która de facto jest przecież opowiadaniem, mm -hmm. jak to wszystko funkcjonuje, tak? Na ile te opowieści, na ile możemy to w ogóle zbadać za pomocą literatury i jakby pokazać w książce, jak to, jak to się dzieje i gdzie tu jest, czy w ogóle istnieje coś takiego jak prawda, tak? Opowiadanie o swoim życiu, Właśnie. czy to wszystko jest trochę moja Trochę prawda. konstrukt mm -hmm. Czyli książka, tak jakby gdzieś tutaj to wszystko się tak w ciekawy sposób zazębia.
0: Myślę, że tu nie będę na razie zdradzać też za dużo, bo to jest też ciekawe, że nie tylko jakby bohater opowiada swoją historię, tak jak ją zapamiętał, ale też mamy sytuację jedną i bohater, który cierpi z powodu bezsenności, może się trochę dziwić Zosi, jego siostrze, że ona śpi na przykład, nie? a wydarzenie jest to samo. Tak, tak. Jest tak, tam na, na początku, bo na razie mm -hmm. tak idę krok, krok po kroczku. Felicja prosi, bym opowiedział o każdym z bohaterów mojej historii. To też jest ciekawe właśnie, że od razu już na poziomie języka ustawiasz to, bo mogłabyś, terapeutka mogłaby powiedzieć, nie wiem, spokojnie mogłabyś zrobić z tego dialog i, i terapeutka mówi, słuchaj, opowiedz o sytuacji rodzinnej albo o swoich przyjaciołach, a ona już pyta, żebym opowiedział o każdym z bohaterów mojej historii. On sobie wyobraża szachownicę i te figury. I, I właśnie już to nazywa to jest figura mojego przyjaciela. On już to stwarza na tym poziomie, prawda?
1: Tak, no zależało mi, żeby właśnie tutaj podkreślić ten mechanizm y, stwarzania własnej opowieści. No, na tym też polega terapia narracyjna. Ja trochę oczywiście tutaj puszczam wodze fantazji, nie trzymam się jakby takiej prawdziwej medycznej samego procesu, jak to wygląda w rzeczywistości, ale trochę się tym jakby bawię, nazwijmy to. I rzeczywiście zależało mi, żeby podkreślać tą moc stwarzającą, tak? Czyli, że mój bohater przychodzi do gabinetu i w pewnym sensie jego zadaniem jest odtworzyć swoje życie i to, jak to zrobi, zadecyduje o tym, czy uda mu się nanieść te niezbędne poprawki, tak? I jakby zaczyna sobie zadawać pytanie, na ile to jest możliwe. Tak jakby w ogóle ta terapeutka tak naprawdę nie była mu potrzebna w tym momencie. Tak, tak. No i później tutaj jakby mam taką nadzieję przynajmniej, że ta bohaterka, terapeutka jest tak Takim trochę też tajemniczą postacią w takim tak. sensie, że ona jej jakiś taki status nie jest do końca mhm. jasny tak. i, i tutaj pod koniec mam nadzieję, że to się tak zaczyna rozmywać w stronę której może nie będę też zdradzać.
0: Ale, ale to też właśnie też jest, wiesz, to jest dopiero twoja druga książka, więc trudno po dwóch książkach jakby już, wiesz, wyciągać i mówić o stylu Marii Karpińskiej, aczkolwiek troch, troszkę można, bo w tamtej książce też pamiętam, było takie wszystko na takiej granicy, surrealizmu, takiej nieoczywistości
1: i też to próbujesz tutaj zrobić. Tak, rzeczywiście. Tutaj też zależało mi przez to, że ta struktura jest dużo bardziej taka czytelna czy mhm. linearna, ale zależało mi, żeby ona była różnorodna i żeby zmieniała się z czasem. Czyli zaczynamy od opowieści poukładanej. I tak jak już powiedziałyśmy, jakby książka zaczyna się jak trzeba. Jest jakby cel, jest bohater, on trochę opowiada o sobie. Ale chciałam, żeby w tym procesie, który mój bohater zaczął, żeby też ta narracja oddawała jego stan psychiczny. Czyli żeby gdzieś ona się trochę rozpadała po drodze. tak, Żeby, on już, żeby te jego wspomnienia już nie miały takiego jasnego wstępu, na jakim etapie jego w życia się znajdujemy, żeby to zaczęły być trochę takie wrzutki i trochę jego myśli, żeby to wszystko, żeby ta forma oddawała też właśnie na jakim, w jakim momencie swojej, swojej drogi, takiego stanu psychicznego on się znajduje. Więc rzeczywiście pod koniec już tam wszystko ten surrealizm wchodzi tak. dużo mocniej, bo po prostu jesteśmy jakby głębiej w jego głowie.
0: I też nieoczywistym jest bohaterem, bo mam na myśli, że zajmuje się na przykład montażem we Francji. Coś w tym jest, że każda historia prowadzi te, te fragmenty. On się Czepia tych fragmentów, które tworzą całość. Wiem coś o tym, jestem montażystą, tworzę z fragmentów. Nie, i tak to wszystko się u ciebie zazębia. Składasz, chcesz, jakby i strukturalnie, i fabularnie doprowadzić do połączenia tych fragmentów.
1: Rzeczywiście tak jest i y, niesamowite jest to, że to wszystko nie, nie było jakby z założeniem, że gdzieś ten mój sposób pisania sprawia, że to, te zazępienia gdzieś wychodzą po drodze i jakby moją rolą jest decydowanie, czy ja chcę z nich skorzystać, czy nie. W takim sensie, że to nie było też tak, że ja rozpisałam tą książkę, czy ta klarowna struktura wyszła dzięki temu, że najpierw sobie ją, no, nie wiem, graficznie jakoś mhm. pokazałam, bądź też zrobiłam tysiące notatek. Tylko raczej ona pojawiała mi się po drodze i ja tylko zastanawiałam się, na ile jakby skorzystać z tych, z tych takich właśnie puzli, które się ze sobą składają, a na ile jakby trochę to jakby odejść odejść od tego, tego klarownego porządku. Więc samą siebie w pewnym sensie zaskoczyłam tym, że czy książka właściwie mnie zaskoczyła, że kiedy skończyłam ją pisać, to właśnie zaczęłam dopiero wtedy tak naprawdę mhm. dostrzegać, ile tam rzeczy się składa, a nie było to jakimś takim moim nadrzędnym celem, żeby ta książka koniecznie była tak dopracowana pod względem struktury, tak jak rzeczywiście były żywopłaty, bo tutaj dałam sobie więcej takiej swobody, mhm. bardziej bardziej miałam w głowie historię, a mniej. Z, Miałam to, jak chcę, żeby ona była pokazana, ale gdzieś ta struktura sama się zaczęła tak spinać. Ja się później zastanawiałam na przykład razem z redaktorką, czy niektórych rozdziałów nie zmienić kolejności, ale właściwie jej odpowiedź była taka, nie no, właściwie tak jak to wysłałaś, tak jest to ułożone i to wszystko się jakoś spójnie i dobrze do siebie odnosi. Więc nie wiem, no to jest chyba jakaś magia procesu, że to rzeczywiście potrafi gdzieś samo wyjść. To jest to, co wypływa z ciebie i dokładnie mi to wyjęłaś z ust, że właśnie w
0: żywopłotach miałam wrażenie, że bardziej zależy ci na właśnie pokazaniu jak a tutaj bardziej na
1: pokazaniu co. To prawda, to prawda. Jakby inny był, mm -hmm. y, to też chyba wynika właśnie z tego, że inny był sam proces, mm -hmm, tak? Że tak. tam gdzieś miałam te fragmenty i dopiero myślałam o tym, jak, jak zrobić z tego pełnowymiarową książkę. A tu rzeczywiście jakby wiedziałam, że to będzie książka od pierwszego słowa i, i wiedziałam, jaka ma być ta historia, a dalej to już musiało wyjść po drodze.
0: Ja jestem przekonana, że ta druga książka zyska na pewno szersze grono czytelników, bo ja nie chcę teraz wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że Maria Karpińska to literatura niszowa. Trochę tak, ale też trochę nie, bo w tej książce, bo jak wiecie, wy nas teraz słuchacie i my mówimy narratywizm, konstrukcja, w ogóle struktura i ktoś, o Boże, nie, one już skończą. To nie, tutaj jest historia, do tej historii zaraz też wejdziemy trochę głębiej I, i właśnie zrobiłaś coś takiego, że ktoś, kto chce się bawić, może się tym zabawić, ale można też tę książkę czytać zupełnie, wiesz, na przykład myślę o tej drugiej części, bardzo wzruszającej. Myślę też o bohaterze, jego przyjacielu Janku, o ich wspólnym przyjacielu Leonie, o wspomnieniach z z dzieciństwa, które każdy, jak wiesz, te, te. Jak opisywałaś nawet te szczegóły, bo ten detal też u ciebie był w żywopłatach i jest tutaj, gdzie ty opisujesz, y, jak pamiętasz na przykład otwieranie drzwi, jak trzeba ten klucz włożyć. Ja mam dokładnie takie same Ech. wspomnienia, jak y, bawili się. Co dostali od dziadka przypomnij mi? Śrubokręt, śrubokręt prawda? I y, y, y właśnie jak, jak on wyglądał i, i jakie mają z tym wspomnienia. To, to są właśnie takie historie, które każdy z nas ma z dzieciństwa. To też zależy, jak sobie je układamy w głowie.
1: To, co jest dla mnie też zaskakujące z tą książką, tak jak zaczęłaś mówić, że może to brzmi trochę, trochę odstraszająco, to to, co mnie zaskoczyło, to teraz jak czytają ją moi znajomi i przyjaciele, to pierwsze, co mi relacjonują z tej lektury, to, że strasznie się wciągnęli. To mnie mm -hmm. też bardzo zaskakuje, bo tak jak mówisz, gdzieś te moje założenia i, i sama tematyka, która nie jest wesoła, to jakby nie ma co mm -hmm. oszukiwać. Zresztą ten narrator o tym lojalnie uprzedza. Wydawało mi się, że to może być trudna lektura, a okazało się, że widocznie coś w tym jest, tak jak mówisz, co bardzo wciąga, tak. Bo, bo tak jak mi wszyscy mówią, po prostu jakby czytają ją bardzo zachłannie i, i nie chcą się od niej odrywać, więc nie wiem, to, to, to też jest coś, co się po prostu jest. Może dlatego, że właśnie ta wspólna to doświadczenie jest. Tak, ty, ty, ale zawodem. ty masz
0: rację, bo wiesz, ja też mam inną pozycję, bo na pewno ktoś, kto dopiero pierwszy raz będzie czytał twoją książkę i będzie to ucichło, też będzie inaczej ją czytał, ponieważ to jest moja, twoja druga książka i moja druga książka, którą czytam, no to, to jest oczywiste, że gdzieś, wiesz, szukałam jakichś, już sobie zadawałam pytania i wchodziłam bardzo powoli. Przy drugiej części to już mnie po prostu wciągnęło, a przy trzeciej mną tąpnęło i tak naprawdę, drodzy słuchacze, tu się wszystko zaczyna, jak skończycie ta książkę. To jest, i wiesz, i to jest komplement dla ciebie, bo przy to mówię, że książka, jeśli ja ją zamykam, a ona ze mną zostaje i ja o niej myślę i trawię i przetrawiam i, i wraca do mnie, to to jest dobra książka dla mnie. W trzeciej części, jak już powiedziała, Maria oddaje głos bohaterce, Oli. I teraz pytanie, czy na sam koniec to jest Maria Karpińska, która mówi o tym, że jak trafiła
1: do niej książka Gustawsona? A akurat, akurat rzeczywiście ten wątek to jest niesamowity, ten wątek jest rzeczywiście z, z autopsji. Tak naprawdę w ogóle nie miałam takiej intencji, żeby żeby koniecznie opowiedzieć, jak ta książka do mnie trafiła, tylko spodobał mi się taki motyw. W ogóle ta książka od początku miała być dużo bardziej związana z książką Gustafsona. Mówimy tutaj teraz o śmierci pszczelarza, szwedzkiego pisarza, który chyba nie jest w Polsce bardzo znany, która to książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie i rzeczywiście trafiła do mnie w sposób opisany w fabule. I gdzieś ta książka chodziła za mną od lat. Mam ją na półce i przeczytam ją nie wiem ile razy. I początkowo w ogóle samym pomysłem na tę moją drugą książkę, było oparcie się bardzo silnie na Gustawsonie. On też się pojawia w cytatach poprzedzających tak. każdą część. Zresztą do niego nawiązywać miał też tytuł, bo początkowy roboczy tytuł to była ponowna śmierć pszczelarza. I gdzieś myślałam, że ta książka w ogóle jako, jako przedmiot będzie w tej fabule obecny stale. Bo podobało mi się też takie jakby włożenie jej nie tylko tematycznie, nie tylko taka inspiracja, jak, jak pewnie każdy się inspiruje ulubionym pisarzem, tylko też, żeby ona była bohaterem. Ale jak już zaczęłam pisać, to gdzieś ten Gustawson zaczął mi uciekać w takim sensie, że to zaczęła być dużo bardziej moja książka I, i przyznam, że to mi się spodobało, w sensie, że też właśnie postanowiłam odejść od tego tytułu, żeby nie łączyć się z nim tak jednoznacznie, ale ten pomysł, żeby ta książka się pojawiła został i gdzieś po prostu mi zaczął grać w tej fabule, więc to też nie jest tak, że to jest, że ta ostatnia część, o której mówimy, którą rzeczywiście przejmuje narrator kobieta, jest jakimś takim moim głosem, mhm. bo ona jest bardzo ode mnie różna. W takim sensie, że my ją poznajemy rzeczywiście oczami narratora przez całą książkę, i później ona trochę pokazuje, na ile on też przekłamuje ten swój obraz i o to w tym chodziło, żeby jakby skonfrontować ich widzenie, ich punkt widzenia, ale rzeczywiście ona jest bardzo po prostu charakterologicznie różną kobietą ode mnie. Więc tutaj to nie jest tak, że jakby swój gdzieś głos tutaj włożyła. Myślę, że tak naprawdę mój głos jest między nią a nim. W takim sensie, że i on ma wiele cech ze mnie, i ona, i gdzieś z nią też się utożsamiam, na przykład jako z mamą małych dzieci. No to nie jest takie jednoznaczne, mhm. ale rzeczywiście y, ciekawe, że to wyłapałaś, bo rzeczywiście ten motyw z książką to jest po prostu moja własna historia. Nie wiem, po prostu gdzieś, gdzieś to mi pasowało w fabule, żeby w ten sposób też ta książka trafiła do niej. Z tyłu głowy jednak myśli się o tym, że
0: historia która się wydarzyła w parku, jest twoja.
1: Nie, nie, nie.
0: Nie? Nie. To popatrz, jak y, coś niesamowitego. To zobacz, co ci się udało zrobić.
1: To jest bardzo dramatyczna historia, która szczęśliwie mnie ominęła y, i mam nadzieję, że nigdy tak trudne wydarzenia nie będą moim udziałem. Myślę bardziej, tak jak powiedziałam na początku, że to jest historia o pożegnaniu mhm. i bardziej w ten sposób o tym myślę, że... Stąd też może jakiś taki uniwersalny wymiar tej historii, że szczęśliwie właśnie nie każdy doświadcza tak trudnych wydarzeń, które konfrontują go z pożegnaniem z najbliższą osobą, ale myślę, że każdy musi się pożegnać z, jakąś, z jakimś pierwiastkiem swojej młodości po prostu, czy z dzieciństwa, czy czy z kimś, kto był przez mhm. bardzo dużą część naszego życia tą najbliższą osobą i wydawało się, że zawsze tak będzie, a to się kończy. jakby kończy się na bardzo różne sposoby. I... A
0: propos śmierci i czasu i przemijania, musi być w tobie, bo nie w każdym jest. Niektórzy chcą ten temat odsuwać. Chociaż tej śmierci wydaje się, że jest bardzo dużo wokół, nawet teraz, jak jest wojna. Ale jednak odsuwamy to, nie jednak tak, jakby, tak jakbyśmy tego nie widzieli. A u ciebie czuć związek z tym tematem bardzo silnie.
1: Właśnie też się nad tym zastanawiam, bo oczywiście to pytanie powraca. Tak samo w żywopłotach ten temat mm -hmm. był obecny i, i powracał. Tutaj to już jest rzeczywiście bardzo ewidentne i jednoznaczne, bo po prostu ta książka o tym traktuje, Więc to pytanie powraca, też sama sobie je zadaję i wydaje mi się tak naprawdę paradoksalnie, że chyba moim sposobem na uciekanie od tego tematu są właśnie te książki, w sensie, że to tak brzmi, jak ja bym była taka bardzo świadoma i pogodzona z tym, że wszystko musi mieć swój kres, a mi się wydaje, że bardziej jak Elias Canetti, którego też tutaj przywołuję tak. w cytacie i które napisał księgę przeciwko śmierci i walczył z nią całe życie, jakby chciał pisać po to, żeby, żeby jakoś ją unicestwić i to też ta, ten koncept mi się nie spodobał, bo jest taki rozbrajająco, w pewnym sensie dziecinny, prawda, mm -hmm. że jakby ktoś wierzy w to, że może za pomocą słów zrobić, sprawić, żeby śmierć przestała istnieć. I wydaje mi się, że w tym moim saniu jest trochę podobnie. W sensie, że to jest jakiś dla mnie gest niezgody i oczywiście, można też powiedzieć, tak jak rozmawiamy o terapii, no to jakiegoś przepracowywania nieustannego tego, ale to no nie jest tak, że jestem szalenie świadomą i mm -hmm. pogodzoną, dojrzałą osobą, tylko bardziej mam wrażenie, że cały czas staram się jakoś to podważyć. I właśnie mm -hmm. może stąd ten temat wraca w mojej
0: książkach. Jak e, przypominam sobie taki fragment, jak narrator mówi właśnie, bo e, cierpi na bezsenność, nie może uporać się ze stratą, ale tak naprawdę też pomyślałam o tym, on to mówi. Tak, ja się boję śmierci, nie? że
1: to też jest bardzo lękowe. Tak, dokładnie. Tutaj też pisząc, czytałam książkę, taki zbiór tekstów Leszka Kołakowskiego, i on, one też właśnie dotyczą śmierci, końca oczywiście od takiej filozoficznej strony. I to mnie bardzo, bardzo mnie utkwiło w pamięci. Tam jest taki fragment, kiedy on pisze, że żałoba trochę polega na tym, że z jednej strony odpychamy to, to wspomnienie o, o bliskiej osobie, staramy się cały czas jej powiedzieć odejść, dlatego, że po prostu boimy się sami umrzeć, tak? tak. A jakby ta, to wspomnienie cały czas nam przypomina, że to jest nieuchronne. A z drugiej strony oczywiście ten, ta tęsknota sprawia, że staramy się jak, naj, jak najwięcej tych wspomnień w siebie wchłonąć i że gdzieś właśnie w tym dysonansie tkwi jakby sedno, sedno żałoby i rzeczywiście to mi bardzo, to gdzieś też przyświecało fragmentom tej książki. A druga strona medalu może być też taka, że
0: jak żegnamy kogoś i rozpaczamy potwornie, to też można sobie zadać pytanie właśnie, czy my roz rozpaczamy, za czym rozpaczamy? Za osobą, która odchodzi? Czy za
1: ze strachu przed sobą? Przed tym, co będzie ze mną? Nie? Bo ja zostaję. Tak. Dokładnie w ten sam sposób też, w którymś z tekstów pisze o tym Kołakowskiej i bardzo ładnie to tak ujmuje, że, że to jest ten smutek po tym, że w żadnej galaktyce nie istnieją ludzie, którzy do których teraz trafię, jak, to, jak ten świat się mhm. skończy. Tak? No oczywiście to jest kwestia wiary też, ale on to tak właśnie obrazowo pokazuje, że gdzieś jakby to uświadomienie sobie, że nie ma tej galaktyki, która nastąpi później, jest jakimś takim smutkiem, no, który pewnie po prostu towarzyszy od pewnego momentu.
0: Bardzo ciekawe jest dla mnie to, no bo nie dałaś głosu, oprócz dialogów, w dialogach dałaś głos Jankowi, prawda? Ale mamy, tak. mamy narratora, mamy to, to jego właśnie spojrzenie. Janek jest chory i wie, że umrze. Mógłby coś zrobić, bo mógłby, mógłby do, do ostatniej chwili coś zrobić. Jak to rozumieć?
1: nie wiem, czy to jest tak, że on się decyduje nie walczyć, czy on jakby decyduje się walczyć na swój sposób. Walczyć przez negację tego faktu. W ten sposób. Wydaje mi się, że to taki był mój pomysł, żeby uh -huh. on podjął taką próbę zwalczenia śmierci poprzez nieoddania jej uh -huh. swojego uh -huh. życia. Uh -huh. On po prostu decyduje się zignorować fakt, y, że mógłby umrzeć, prawda? Uh -huh. w sensie, że to nie, też nie jest tak, że on jest o tym przekonany. To jest trochę taki moment y, wstępny, kiedy on podejrzewa, że, to się, że może być chory, więc to jest trochę bardziej zniuansowane.
0: I też pokazał bardzo pięknie tutaj na tych przykładach te, te momenty odliczania czasu. Jak, czym może być jednostka czasu, prawda, kiedy jest cierpienie. Bardzo też do mnie przemówiło. A wracając do, do tego, to wiesz, to znowu myślę, że czytam to przez swoje doświadczenie, bo
1: czy Jan jest na tyle świadomy, czy Jan jednak jest na tyle zbuntowany? Ja chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja myślę, że rzeczywiście to są pewnie też pytania, które ja zadaję mhm. swoim bohaterom. Na pewno to jeszcze kolejne pytanie, które chciałam zadać w tej książce, to jest na ile ten czas, który pozostał temu bohaterowi, należy do niego w tak. takim sensie odpowiedzialności też za nasze życie, a później za naszą śmierć również. Mhm. Prawda? Bo on jakby zostawia swoich bliskich z tym. I rzeczywiście jakby dużym tematem tej książki jest to, z czym on zostawia rodzeństwo, czyli swojego najlepszego przyjaciela i swoją partnerkę czy żonę. I oni jakby zostają z dwoma różnymi stratami tak naprawdę, bo jakby mają zupełnie inną relację z tą osobą, która odeszła. Tak. I też właśnie chciałam to pokazać gdzieś na ile w ogóle to doświadczenie Tytczenie życia, ale i odchodzenia jest nasze własne. W sensie, na ile to wszystko trzeba rozważać. No gdzieś tutaj wchodzi pewnie też temat takiego, takiej wolności po prostu. Na ile mamy właśnie prawo do pełnej wolności, a na ile gdzieś jednak ta śmierć jest uwikłana w jakieś relacje także.
0: Co zdanie, no co zdanie, to może przesadziłam, ale kilka razy na stronie masz takie coś, że powodujesz, że się zatrzymuję i myślę nad swoim życiem. Jeśli siedzisz bez ruchu wystarczająco długo, ptaki uznają, że cię nie ma. Nie zaczynają cię traktować jak swojego, nie akceptują twojej obecności po prostu uznają, że nie istniejesz. Czasem myślę, że z ludźmi też tak jest. Wystarczy, że się nie poruszasz na tyle długo, by uznali, że nie istniejesz.
1: No właśnie na, na przestrzeni całej książki się pojawiają ptaki i w ogóle tak. to jest taki ważny motyw, tak jak w żywopłotach tak. to były rośliny, co, co i raz konfrontuje jakby tą perspektywę ludzką z perspektywą tak. znacznie tak. szerszą, bo to też ta książka powstawała w takim szczególnym czasie i pandemii, no i katastrofy klimatycznej, o której mówi się coraz tak. głośniej i rozmaitych końców świata, które następują w ostatnich w tym czasie, w zastraszającym tempie. I ta książka jest odzwierciedleniem tego czasu, mam wrażenie. I właśnie ten motyw przyrody i świata zwierzęcego jakby miał pokazać, że pożegnanie czy odchodzenie jest, czy, czy zgoda właśnie na ten rozpad świata jest właśnie dużo szersze. Także to jest też poniekąd niezgoda na rozpad y, świata, mhm. z którym za chwilę, czy już, konfrontujemy się wszyscy.
0: Ale nie chciałabyś być chyba mm, wrzucona, bo wiesz, teraz tak bardzo się lubisz szufladkować wszystko. Pamiętam Małgosię Lewdę z jej najnowszym tomikiem, zresztą nagrodzonym, nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej, gdzie ja już czytam na przykład, że to jest poetka w nurcie Eko. I mhm. ja się tak trochę zeżej mam, bo to tak nie jest do końca.
1: Bo po prostu nie chciałabym być w żadnym, <śmiech> bo wydaje mi się, że wszystkie nurty, one oczywiście porządkują jakoś te rozmowy o literaturze, ale pewnie zawsze są gdzieś tam generalizujące. To jest na pewno, wydaje mi się, że po prostu temat katastrofy klimatycznej, czy tego, co się dzieje ze światem, jest tematem, przed którym żadna literatura nie będzie mogła uciec. Nawet ta, która nie mówi o tym wprost, no jakoś Ludzie, którzy piszą, żyją w końcu na świecie takim, a nie innym i muszą być przesiąknięci przez to, co się dzieje, nawet jeżeli starają się jak najbardziej na to zamknąć. To obawiam się, że to jest ta jedna z być może nielicznych kwestii, na które naprawdę nie da się zamknąć, bądź też za chwilę nie będzie się dało. Więc pytanie, czy, czy ten nurt rzeczywiście będzie odosobnionym nurtem, czy po prostu jakąś tendencją naszych czasów i, i tematem, przed którym nie możemy uciec. Twój bohater korzysta z terapii opowieścią.
0: Czy Maria Karpińska korzysta z opowieści jako też poniekąd terapii, to ci pomaga uporządkować różne rzeczy w głowie?
1: Zastanawiam się nad tym, czy czy, czy nie ma przypadkiem właśnie odwrotnej? Bo z jednej strony oczywiście jest tak, jak mówisz, że te tematy, które w nas są i ta potrzeba pisania są gdzieś związane ze sobą. tak, jakby Z jakiegoś powodu o tym piszę, bo nie daje mi to spokoju. Ale bardzo mnie zmęczyło pisanie tej książki i bardzo wydaje mi się, że, że gdzieś to odchorowałam. W sensie, że naprawdę dużo w to serce włożyłam i gdzieś też ten trudny temat, z którym tutaj się mierzę, był też trudny dla mnie. To jakby nie, nie spłynęło po mnie. Więc z jednej strony jest tak jak y, w cytacie z Gustafsona, który otwiera książkę, że on pisze, wyrzuciłem to z siebie opowieścią i rzeczywiście chyba na jakiś czas wyrzuciłam to z siebie opowieścią, bo, bo czuję, że muszę odpocząć od tego, co być może oznacza, że, że wreszcie się zwrócę ku, ku trochę innym tematom, być może już nie tak y, mrocznym. Ale z drugiej strony chyba nie czuję takiego efektu terapeutycznego, żebym, żebym jakoś uzyskała spokój na ten temat. Myślę, że też długo nie odpoczniesz, y, zaczyna się trasa promocyjna
0: Twojej książki, więc będziesz teraz cały czas o tym <śmiech> rozmawiać i o końcach świata, i o śmierci. I jeszcze takie pytanie, które bardzo lubię zadawać. Co autor, to inna odpowiedź. Ja powiedziałam y, o Twoich książkach literatura niszowa. Chciałam Cię zapytać po pierwsze, czy się z tym zgadzasz, a po drugie, co jest jakby powodem Twojego pisania, wiesz, bo są autorzy, którzy mówią wprost nie interesuje mnie w ogóle czytelnik. Nie? Ja to piszę dla siebie. Mnie coś nurtuje, ja to piszę dla siebie. Ktoś mówi nie, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie interesuje mnie czytelnik. Naprawdę chcę, żeby kupowano tą, tę książkę, czytano i o niej rozmawiano. Ktoś mówi, ja chcę, żeby się czytelnik zrelaksował, tylko o to mi chodzi. Jaka jest twoja motywacja?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że trochę zawsze może być ciut hipokryzji czy kokieterii w mówieniu, że zupełnie kogoś nie interesuje czytelnik, bo Pewnie wtedy uh -huh. trzeba by książki wydawać, więc interesuje mnie zdecydowanie czytelnik. Zastanawiam się, chyba, chyba gdzieś, jeśli chodzi o, o tę motywację dotyczącą właśnie tego, jak książka zostanie odebrana, to chyba chciałabym potrafić zrobić to, co ze mną robią inne książki. W sensie takim, że wydaje mi się, że to jest wielka, wielka rzecz, w sensie dla mnie jako czytelniczki, kiedy czytam książkę, która coś mi otwiera albo... Coś mi pokazuje, czego nie widziałam. Coś mi po prostu zmienia, mówiąc kolokwialnie. Chciałabym potrafić to zrobić. Żeby potrafić to zrobić, muszę pisać i muszę tego szukać. I chyba to, to mnie skłania, żeby cały czas spróbować. Dla mnie ciekawy, tak trochę metaforą może zadam to pytanie. Czy w
0: ogóle jest to możliwe, żeby ucichło?
1: To jest ciekawe pytanie rzeczywiście, bo rozmawialiśmy też o tym w wydawnictwie. Jak rozmawialiśmy o tym, czy ten tytuł pasuje do książki, to pojawił się taki głos, że że przecież nie ucichło, w sensie, że, że jakby że w świecie de facto po tej stracie pojawił się szum, czy pojawił się jakiś zgiełk nie do zniesienia, że ta cisza, o której mówi tytuł, nie jest możliwa. Z drugiej strony mi chyba chodziło o taką ciszę, gdzieś złowieszczą ciszę, tak, tak jak w tym fragmencie, bo ta, ten tytuł nawiązuje do konkretnego tak. fragmentu pod koniec książki, y, krótkiego, takiego tak. trochę surrealistycznego. I jest to jakaś taka wizja końca świata, właśnie która... Rozlega się w ciszy, i, i, więc to nie jest cisza kojąca, to jest taka cisza złowieszcza, która przychodzi po prostu, kiedy, no kiedy nie ma już nic, mówiąc, mówiąc brutalnie, ale myślę, że też ten tu jest wieloznaczny i już tak. widzę, że też wiele osób jakby tą ciszę, czy, czy ten proces cichnięcia tak. widzi w różnych momentach i tak. czyta go zupełnie inaczej, więc... Ja myślę, że to dobrze.
0: To bardzo dobrze. Tytuł zresztą jest istotny, tym bardziej, że powiedziałaś, że był pomysł na inny, nawiązujący tak. do książki Gustafsona. A ten, jeszcze gdzie on ci przyszedł, bo to jest też zawsze ciekawe, czy na, na końcu książki, czy po wszystkim, czy wydawnictwo coś podsunęło. Kiedy on przyszedł do ciebie?
1: Tak naprawdę przed momencie pisania właśnie tego fragmentu, fragmentu, o którym mówię. Cały czas ta książka widniała też w moim komputerze i w notatkach jako ponowna śmierć pszczelarza. I w sumie podobał mi się też ten tytuł, jako w sensie brzmienia i takiego zaintrygowania, ale napisałam sobie ten fragment i wydał mi się taki bardzo mocny i bardzo ważny dla tej książki i gdzieś w wraca w nim ta fraza ucichło i pomyślałam sobie, że tak naprawdę chyba ten tytuł jest, jest lepszy y i później rozmawialiśmy o tym właśnie, który z tych dwóch, oczywiście zdania były podzielone, ale koniec końców uznałam, że też właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, żeby też y ten Gustawson nie wybrzmiał aż tak mocno, skoro w treści już nie, nie jest on tak obecny i bardzo się przywiązałam do tego tytułu. Też po prostu lubię prosty tytuł, tak jak że w, mhm. w opłotach obstawałam, bo wydawały mi się takie gdzieś ascetyczne. I z ucichłą tak samo, że podoba mi się to, że nie jest taki przeładowany. Maria Karpińska,
0: której się przyglądam i na pewno kolejną książkę przeczytam. I tak jak sama Maria powiedziała, i tak jak przed chwilą mówiłyśmy, że tytuł można czytać na wielu poziomach, tak samo tę książkę można czytać na wielu poziomach. Także polecam i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.